0: SWR 2, Archivradio.
1: Nach dem Krieg gab es im Südwesten Radio Stuttgart, den Vorläufer des Süddeutschen Rundfunks und den Südwestfunk. Beide wurden aber noch von den Militärverwaltungen der Besatzungsmächte, also USA und Frankreich, kontrolliert. Auch die Nachrichten wurden zensiert. Doch bald zeichnete sich ab, dass das nur eine Übergangslösung ist und dass die Rundfunksender eigenständig werden sollten. Doch was ist damit gemeint? Soll der Rundfunk unter Aufsicht des Landtags gestellt werden? Soll die Post die technische Verbreitung übernehmen? Das alles wurde diskutiert. Das Konzept eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks war den Deutschen damals noch nicht so recht vertraut. Und so kam es am 30. Januar 1947 im Programm Radio Stuttgart zu einer Grundsatzdiskussion unter dem Titel »Wollen wir ein staatliches oder ein unabhängiges Radio?« Vor dem Hintergrund der heutigen Diskussionen ein aufschlussreicher Schlagabtausch.
2: Meine Damen und Herren, Radio Stuttgart hat uns heute zu einer Unterhaltung eingeladen, über das Thema wollen wir ein staatliches oder ein unabhängiges Radio haben. Das gut besetzte Haus zeigt ja bereits, wie stark das Interesse ist, das die Hörerschaft an einem solchen Thema nimmt. Wir befinden uns dabei in einer ganz merkwürdigen Lage. Wir stehen sozusagen vor dem Haus, in dem wir selbst sitzen und fragen uns, wen wir nun als Hausverwalter einsetzen sollen. Oder man könnte auch so sagen, wir stehen an der Wiege eines erst sehr jungen Kindes und fragen uns, welchen Paten oder welche Paten wir diesem kleinen Wesen geben sollen. Darüber werden zuerst einmal vier Herren, die von den verschiedensten Fachgebieten auskommen, ihre Meinungen als Referenten kundgeben. Es ist Herr Josef Ersing, den ich Ihnen hierdurch vorstellen darf, Herr Walter Brucker, Herr ähm, Erwin Schöttle und Herr Albrecht W. Meinhold. Wir dürfen jetzt zunächst Herrn Josef Ersing bitten, uns seine Ausführungen zu geben.
3: Meine Damen und Herren, um die Jahreswinde 22 auf 23 hat der deutsche Rundfunk das Licht der Welt erblickt. Geburtshelfer war der spätere Staatssekretär Predow im Reichsfinanzministerium. Ursprünglich war er bei einer Privatfirma bei Telefunken. Da aber die Privatindustrie der Entwicklung des Radios kein besonderes Interesse entgegenbrachte, weil sie der Auffassung war, da ist nicht viel Geld zu verdienen, hat dann die Reichspostverwaltung den Herrn Bredow übernommen und hat, sich dann der, und hat dann in weitgehendem Maße der Entwicklung des Rundfunks große Beachtung geschenkt und auch erhebliche Geldmittel dafür aufgewandt. Wie war nun der Rundfunk in seiner Gestaltung vom Jahre 1923 bis 1933? Man kann sagen, er war gut an den Rundfunken, an den Rundfunkprogrammen sind wesentliche Beanstandungen nicht erfolgt. Eine Änderung trat ein, als der Nationalsozialismus kam und er den Rundfunk dann vollständig ins parteipolitische Fahrwasser vierte. Herr Geppels hat alsbald erkannt, dass mit dem Rundfunk nicht nur Propaganda zu machen ist, sondern dass dabei auch viel Geld zu verdienen ist. Um nun viele Sinder, äh, um viele Heere zu bekommen, hat man den Volksempfänger entwickelt und es ist gelungen, in wenigen Jahren die Zahl der Rundfunkheere von ungefähr sechs Millionen auf 14 Millionen zu bringen. Zurzeit sind die Zahl der Rundfunkheere erheblich geringer, durch Krieg und durch was sonst noch in den Besatzungen, durch Besatzungen und so weiter kaputt gegangen ist. Aber ich glaube, wir dürfen immerhin damit rechnen dass wir auch jetzt noch mindestens 5 Millionen Euro haben, sodass immerhin jetzt noch eine Einnahme da ist von über etwa 120 Millionen Mark. Und nun muss der Rundfunk neu gestaltet werden. So wie ihn Hitler ge gestaltet hat, kann er nicht bleiben. Und nun ist die große Frage, wie soll er gestaltet werden? Und ich persönlich bin der Auffassung, dass wir uns nicht genau aber weithingehend an das Gerippe halten sollen, wie er war. Den Rundfunk, die Rundfunktürme, die Maschinen und so weiter, bis hierher zum Mikrofon, sollen wir der Reichspost wieder übergeben, damit sie durch die gekimpfte Reichspost, äh, durch die, 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 die künftigen wiederum diejenigen technischen Arbeiten leisten kann, um unsere Rundfunksender wiederum auf eine technische Hehe zu bringen. Das ist notwendig. Unsere Anlagen sind zum Teil zerstört worden und sind zum Teil nicht mehr auf der Hehe. Daneben soll man dann Rundfunkgesellschaften bilden und die soll man regional aufziehen. Und in diesen Rundfunkgesellschaften soll durchaus nicht allein der Staat das Entscheidende sein. Da sollen alle möglichen, sollen alle möglichen Gruppen zugezogen werden, damit der Rundfunk und die der Südwestdeutsche Rundfunk oder der Bayerische oder der Mitteldeutsche Rundfunk, damit die ihr Programm so gestalten, wie es den charakterlichen Verhältnissen, den kulturellen Interessen des betreffenden Gegenden spricht. Mit einem Motto, diese rundfunk sind die Gesellschaften, sollen keiner Partei dienen, sie sollen der Allgemeinheit dienen, sollen ihr Programm so gestalten, dass jeder Deutsche für seine zwei Marken Bieren, die er monatlich bezahlt, etwas bekommen soll. Die Auffassung, als ob es der Rundfunk besser werden würde, wenn man ihn in Privatbesitz bringen würde, die Stuttgarter Zeitung hat einmal einen solchen Artikel gebracht, dieser Auffassung möchte ich mit aller Entschiedenheit entgegentreten. Ich bin überzeugt davon, diese Kreise aus der Privatwirtschaft, die bereit wären, große Geldmittel jetzt zu der Neuorganisation zur Verfügung zu stellen, tun es nicht um der Heerer willen, sondern um des Gewinners Willen. Und wenn wir wiederum dazu kommen, wir glauben doch an, ein, an die Zukunft des deutschen Volkes, und wenn wir nach ein paar Jahren wiederum auf 10, 12 oder 14 Millionen Heere, bekommen, Heere kommen, dann sehen Sie, um welche gewaltige Summen es sich handelt, die dabei durch die Rundfunkgebühren eingenommen werden. Und diese gewaltigen Summen, die sind es, die anscheinend einigen Leuten aus der Privatwirtschaft Veranlassung geben, dass sie kommen und sagen, wir wollen die Sache machen, unparteiisch. Selbstverständlich unabhängig, oh nein, die Unabhängigkeit dieser Privatkreise besteht darin, dass sie große Geschäfte machen wollen. Wir
2: danken Herrn Ersing für seine Ausführungen. Er ist, wie wir sehen, eingetreten für eine Scheidung zwischen dem technischen Apparat und zwischen der Programmgestaltung und hat uns dargelegt, dass beide nach verschiedenen Gesichtspunkten behandelt werden sollen. Nun wollen wir hören, was Herr Walter Bruckner, Brucker zu diesem Thema zu sagen hat. Verehrte Anwesende, nachdem Herr
4: Ersing eingehend über die Entwicklung des Rundfunks gesprochen hat, möchte ich ausgehen von der Gegenüberstellung im Thema einerseits staatlich, andererseits unabhängig. Das würde also heißen, dass staatlich gleich abhängig ist abhängig von Regierung, Landtag und damit von den Parteien. Dem wird gegenübergestellt das unabhängige Radio. Das wäre also, wenn das Radio entweder GmbH Aktiengesellschaft oder sonst in Privathand überführt würde. Ich brauche wohl kaum darauf hinzuweisen, dass diese letzteren sogenannten unabhängigen Besitzformen zwar die Kontrolle und die Aufsicht des Staates bzw. der Staatsinstitutionen ausschließt, dass aber letzten Endes auch diese drei Besitzformen, die als unabhängig dargestellt werden, nicht unabhängig sind. Abhängig ist dann die Gestaltung des Radios, des Programms entweder von den Gesellschaftern vom Aufsichtsrat der Aktiengesellschaft oder von dem Privatmann. Und Sie werden mir zugeben, dass es keinen unabhängigen Menschen gibt. Und zwar in dem Sinn, dass er über den Verhältnissen steht. Es würde sich also nur darum handeln, entzieht man das Radio der Aufsicht der Organisation, die sich die Gesellschaft, das Volk gebildet hat, in dem Staat. Zum zweiten Orientierungspunkt, zu dem Thema, möchte ich machen die ungeheure Bedeutung des Rundfunks auf dem Gebiet der Beeinflussung der öffentlichen Meinung, also als politisches Instrument, gleichlaufen damit seine Wirkungsmöglichkeiten auf kulturellem Gebiet. Und ich hoffe, dass die letzten zwölf Jahre die Bedeutung in dieser Hinsicht hinreichend gekennzeichnet haben. Der Vergleich mit der Presse zeigt, dass es sich beim Radio nicht um irgendein Unternehmen handelt, sondern um ein Schlüsselunternehmen, vor allem im Hinblick auf die Bildung der öffentlichen Meinung. Während die Vielzahl der Presseorgane mit ihren verschiedenartigen Tendenzen eine gewisse gegenseitige Kontrolle darstellen, nimmt das Radio eine absolute Monopolstellung ein. Es hat die Möglichkeit, alle Meldungen zuerst zu bringen, sein ganzes Programm aktueller zu gestalten, wie die Presseorgane, und vor allem tritt es mit allen Meldungen und Nachrichten zuerst an das Publikum heran. Es kann also die Meinung, die öffentliche Meinung, in erster Linie beeinflussen. Angesichts dieser Tatsache, dass das Radio und seine Programmgestaltung stets abhängig sein wird, letzten Endes, weil wir eben Menschen sind und alle abhängig sind, müssen wir uns nur überlegen, ob unter seiner besonderen Bedeutung nicht doch eine Aufsicht notwendig ist im Hinblick auf die große Aufgabe, die wir alle haben, nämlich die Neuordnung unserer Gesellschaft, die Demokratisierung des öffentlichen Lebens. Ich sage, es ist unbedingt notwendig, dass eine Aufsicht ausgeübt wird. Und wir müssen uns fragen, in welche Hand soll diese Aufsicht kommen, dass die beste Gewähr gegeben ist, dass dieses wichtige Instrument nicht gegen diese Aufgabe, gegen die Demokratie Anwendung findet. Ich bringe als Beispiel Hugenberg, der große Teile der Presse aufgekauft hat und damit die öffentliche Meinung beeinflusst hat, der das Filmwesen an sich gezogen hatte, um auf diesem Gebiet ebenfalls die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Und er hat das in einer Weise getan, dass der Boden reif gemacht wurde im Publikum für den Weg, an dessen Ende wir heute stehen, in der großen Katastrophe. Deswegen will ich die Frage stellen, welche Hand bietet die sicherste Gewähr, dass dieses Instrument nicht irgendwelchen Privatinteressen und Tendenzen geöffnet wird und letzten Endes gegen unsere im Aufbau begriffene Demokratie angewandt werden kann. Der Privatmann schließt meines Erachtens aus die Mitglieder des Aufsichtsrats einer Aktiengesellschaft ebenfalls, die Mitglieder der Genossenschaft ebenfalls. Die Kreise sind zu eng. Der Hörer, das Publikum selbst, soll eine Aufsicht ausüben in Form der Institution,
2: die sich das Volk selbst geschaffen hat, den Landtag. Die Ausführungen des Referenten haben diejenigen des Vorredners in recht glücklicher Weise, so scheint es mir, ergänzt, indem sie die eine Seite, nämlich die Programmgestaltung unter einer verantwortlichen Aufsicht weiter ausgeführt haben. Dürfen wir nun Herrn Erwin Schöttle bitten, seine Ansicht zu dem Thema uns darzustellen.
5: Meine Damen und Herren, es ist zwar unhöflich, aber gestatten Sie mir mit Rücksicht auf die Temperatur hier im Raum die Hände in den Taschen zu behalten. Ich bin erfreut, dass ich bei meinen beiden Vorrednern eigentlich kaum einen sachlichen Gegensatz entdecken konnte. Ich will das Thema kurz betrachten vom Standpunkt meiner eigenen Erfahrung mit Rundfunkorganisation. Herr Ersing und Herr Brucker haben mit Recht unterschieden zwischen den beiden Seiten der Frage, der technischen Seite, die ein hohes Maß von Organisation, von gemeinsamer Forschungsarbeit von Kapitalinvestitionen und ähnlichen Dingen notwendig macht und die deshalb möglichst übersichtlich und möglichst wirtschaftlich gestaltet werden muss und der eigentlichen Funktion des Rundfunks, nämlich seiner Funktion als einer kulturellen Institution, von deren Wirken sehr viel für die geistliche Entwicklung unseres Volkes abhängen kann. Und ich möchte sagen, ich möchte das gleich vorne hinstellen, dass ich mir den Rundfunk als Kulturinstitution nur vorstellen kann, wenn er in seinem Bereich das höchste Prinzip der Demokratie verkörpert, nämlich die Selbstverwaltung, die Selbstgestaltung unter der Verantwortung gegenüber der Gesamtheit. Ich glaube, man muss sich hier vor romantischen Konstruktionen hüten, wie sie zum Teil in der Presse vertreten sind, vor der absoluten Unabhängigkeit. Herr Brucker hat schon darauf hingewiesen, dass es das nicht gibt. Man muss sich klar darüber sein, dass jede Freiheit, die demokratische Freiheit vor allem, Unterordnung und Einordnung in das Gesamte bedeutet. Wir haben mehrere Beispiele in der Welt und in unserer eigenen Erfahrung wie der Rundfunk organisiert sein kann. Wir hatten das Beispiel des Dritten Reichs, wo die ganze Angelegenheit letzten Endes äh, den Rundfunk zur Hure der Politik gemacht hat, um einmal einen drastischen Ausdruck zu gebrauchen. Wir haben etwas Ähnliches in allen Staaten, in denen es keine staatsbürgerliche Freiheit in unserem Sinne gibt. Rundfunk unter absoluter Kontrolle des Staates oder einer politischen Partei. Wir haben das entgegengesetzte Beispiel in Amerika, wo der Rundfunk in Privathand ist, mit dem Resultat, dass wenn ein unvoreingenommener europäischer Hörer amerikanische Stationen hört, er eigentlich nicht recht weiß, wo er dran ist. Dass nämlich die, der Privatbesitz, das Privatinteresse am Rundfunk, den Rundfunk käuflich macht und dass man dann Programme findet, die weit unter dem Niveau stehen, das wir gewohnt sind weil nämlich alle möglichen wirtschaftlichen Interessen sich in die Sendezeiten teilen und daraus eben machen, was wirtschaftliche Interessen immer daraus machen, eine Einnahmequelle. Und wir haben, um mal vom deutschen Rundfunk VOR 33 abzusehen, ein Beispiel in unserer Erfahrung und insbesondere in meiner Erfahrung, das in vieler Hinsicht vorbildlich sein kann, weil es nicht aus der Theorie, sondern aus einer langen, Praxis und Erfahrungen und zwar nicht nur auf dem Gebiet des Rundfunks, sondern im gesamten staatlichen und gesellschaftlichen Leben stammt, den englischen Rundfunk. Ich glaube, man könnte von allen diesen Erfahrungen lernen. Der englische Rundfunk ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft. Er wird vom Staat nur in der Weise kontrolliert, dass der Staat ein Statut geschaffen hat, auf dessen Grundlage der englische Rundfunk sich selbst verwaltet. Der englische Rundfunk wird im Großen geleitet von einer Körperschaft, von der Körperschaft der sogenannten Gouverneure, die aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens kommen und alle Strömungen der öffentlichen Meinung und äh, der geistigen Interessen des Volkes repräsentieren. Und die Sache arbeitet, und das ist das Entscheidende. Es ist im Großen und Ganzen so, dass keine Meinung keine Strömung unter den Tisch fällt, das Fair Play herrscht. Und das ist das, was wir wollen und was wir brauchen nach all dem, was wir hinter uns haben. Und ich glaube, wir können unsere eigene Lösung ungefähr in diese Richtung suchen. Wir müssen eine neue Eigentumsausscheidung vornehmen, denn offenbar sind eigentlich Unklarheiten entstanden durch diese Jahre der Katastrophe. Wir müssen wieder feststellen, wem gehört eigentlich das und das. Und dann können wir sagen, im Aufbau unserer Demokratie hat sich unser Volk Institutionen geschaffen, die bei manchen Schönheitsfehlern doch im Wesentlichen den Willen und die großen Strömungen, die großen Richtungen unseres Volkslebens verkörpern. Sie sollen die Basis für die Entscheidung über die künftige Organisationsform des Rundfunks sein. Der Landtag soll dem Rundfunk eine neue rechtliche Basis geben, ein Statut auf dessen Grundlage letzten Endes die Hörer vertreten durch die verschiedenen Organisationen, ich denke an Gewerkschaften, an Kulturorganisationen, an Kirchen und Ähnliche, mitbestimmen an der Gestaltung der Programme, die von den künstlerisch und geistig Verantwortlichen des Rundfunks dann eben unter ständiger Berücksichtigung der Interessen und Nöte unseres Volkes letzten Endes exekutiert
2: werden. Wir sind mit Interesse Ihren Ausführungen gefolgt über den Rundfunk als Kulturinstitution und als, Demo als Ausdruck des demokratischen Willens unseres Volkes. Dürfen wir nun als letzten Referenten Herrn Albrecht W. Meinhold bitten.
6: Seit dem 29. Oktober 1923 haben wir, wie bekannt ist in Deutschland, die Einrichtung des Rundfunks. Von Anfang an bestand das Sendemonopol der Reichspost, das durch Gesetze festgelegt war. Die Sendeanlagen wurden von der Reichspost errichtet und betrieben, die Zusammenstellung von Programmen und die Besprechung der Sender wurde von privaten Gesellschaften ausgeübt. Gewisse Einschränkungen waren diesen von vornherein auferlegt, wie zum Beispiel politische Überwachung, Einflussnahme durch Kulturbeirat und zentrale Nachrichtenlieferung. Die Rundfunkgesellschaften waren wohl private Unternehmen, jedoch nicht als Erwerbsgesellschaften sondern standen im Dienste der Allgemeinheit, organisatorisch in der Reichsrundfunkgesellschaft MbH zusammengefasst. Arbeiteten sie in engster Verbindung mit der Reichspost. Nachdem das Dritte Reich ausgebrochen war, wurde die RRG, ein Propagandaministerium, unterstellt und war damit zum Staatsbetrieb geworden. Nachdem wir nun in der hinter uns liegenden Zeit mit einem vom Staat sowohl technisch als auch programmmäßig betriebenen Rundfunk hinlänglich bedient waren, Stehen wir vor der Frage, was für einen Rundfunk wollen wir haben? Sollen wir es machen wie Amerika? Dort bestehen private Sendegesellschaften, die keinerlei Gebühren von den Hörern bekommen. Die Kosten für den Senderbetrieb und die Programmgestaltung werden durch eingestreute Reklamedurchsagen verdient. Oder der Sender ist schon durch seinen Namen eine Werbung für ein größeres wirtschaftliches Unternehmen. Die Programmgestaltung ist hierbei Sache des Unternehmens, das sich durch Umfragen bei den Hörern und aus Zuschriften ein Bild über die Beliebtheit seiner Sendungen zu machen pflegt. Unseren Hörern in Süddeutschland ist ein Programm dieser Art sicher von früher her durch Radio Luxemburg bekannt. Dort war meist in den Vormittagsstunden zwischen jeder Schallplatte eine Werbung für ein Erzeugnis, meist kosmetischer Art, eingeflochten. Wir bemühen uns, ein demokratischer Staat zu werden. Für den Rundfunk heißt das, die Hörer sollen einen Einfluss auf die Programmgestaltung nehmen können. Außerdem soll auf jeden Fall ausgeschlossen sein, dass irgendwelche Interessensgruppen, die eine freie unabhängige Programmgestaltung behindern könnten, mitbestimmend werden. Ähnlich wie Theater, Film, Konzert, Zeitungs- und Buchwesen frei von privaten Gesellschaften betrieben wird und nicht monopolartig vom Staat verwaltet wird, so sollte auch der Rundfunk eine Einrichtung sein, die sich unabhängig vom Staat und Kapitalsinteressen nach den Wünschen der Hörer richtet. Um die verhängnisvolle Beeinflussung des Rundfunks durch politische Parteien zu verhindern, scheint es nicht nur zweckmäßig den programmgestaltenden Angehörigen des Rundfunks irgendwelche parteipolitische Betätigung zu verbieten. Vielmehr ist auch eine Bindung an den Staat auf ein Mindestmaß zu beschränken, da ja gerade die hohen und höchsten Stellen im Staat nach Stärke der Parteien verteilt werden Unabhängig von der parteipolitischen Besetzung der hohen Stellen im Staat ist auch auf jeden Fall in einem staatsgebundenen Rundfunk ein Angriff auf den Staat oder eine Kritik seiner Maßnahmen über das Mikrofon zumindest sehr eingeengt, auch wenn das Recht der freien Meinungsäußerung in den Satzungen als Kennzeichen eines demokratischen Rundfunks niedergelegt ist. Hat das Fernhalten des Staates vom Rundfunk irgendwelche Nachteile? Wenn wir zum Beispiel auch den Betrieb der Sendeanlagen nicht mehr durch den Staat, in diesem Fall also die Post, ausüben lassen, so hat das technisch gesehen bestimmt keine Nachteile. Der Großteil der technischen Entwicklung und Forschung wurde ja bekanntlich von den verschiedensten Industriefirmen geleistet und finanziert. Die Post erhielt nahezu die Hälfte aller Rundfunkgebühren lediglich, um damit die Sendeanlagen zu betreiben. Dabei blieb ein so großer Überschuss, dass damit Zuschussabteilungen des übrigen Postbetriebs finanziert werden konnten. Hätten, dies, hätten diese Gelder nicht auch dazu verwendet werden können, die Sendeanlagen zu vergrößern oder zu verbessern? Man hätte zum Beispiel in jeder Großstadt zwei bis drei Ultrakurzwellensender einrichten können und damit den Hörern dieser Gebiete eine Auswahl von zwei bis drei Programmen in höchster technischer Vollkommenheit bieten können, mit geringsten Störungen, wie diese gerade beim Fernempfang in Stadtgebieten auftreten. An Vorschlägen dieser Art seitens der Industrie und Fachwelt fehlte es nicht. Nun, vielleicht darf ich in diesem Zusammenhang das bekannte Lied aus der Zerschen Operette zitieren, nur nicht gleich, nicht auf der Stelle, denn bei der Post, da geht es nicht so schnell. Ich komme nun zu einem etwas konstruktiven Vorschlag. Außer der Form einer privaten Gesellschaft und dem Staatsrundfunk bieten sich weitere sehr gute Möglichkeiten der Form einer gemeinnützigen Gesellschaft oder Körperschaft des öffentlichen Rechtes. Bei der Letzteren ist das Motiv des Gewinns ausgeschaltet. Überschüssige Mittel fließen keinen sachfremden Gebieten zu, sondern werden ausschließlich im Interesse der beteiligten Kreise verwendet. Die Körperschaft setzt sich zusammen aus solchen Gruppen und Institutionen, die an der Sache des Rundfunks an sich interessiert sind. Weitgehende Beteiligung der Hörerkreise ist möglich. Die Industrie, die Forschung, die Kulturinstitutionen, Gewerkschaften, Rundfunkvereine und was sonst noch am Rundfunk direkt interessiert ist, haben die Möglichkeit, einen oder mehrere Vertreter in einen sogenannten Rundfunkrat zu entsenden. Dieser Rundfunkrat, diesem Rundfunkrat obliegt die Überwachung der Körperschaft. Auch das Staatsministerium oder das Kultministerium mag einen Vertreter entsenden. Da den politischen Parteien die Einflussnahme auf alle Vorgänge im demokratischen Staatsleben gesichert ist, braucht der Rundfunkrat nicht durch deren Vertreter vergrößert zu werden. Ein über den gesetzlichen Rahmen der Körperschaft des öffentlichen Rechts hinausgehendes Bestätigungsrecht der Mitglieder des Rundfunkrats durch den Staat erscheint überflüssig. Der Rundfunkrat bestimmt einen ihm und damit den breitesten Schichten des Volkes verantwortlichen Intendanten für jeden Sender und einen technischen Leiter für jede Sendeanlage, deren Arbeit von einem leitenden Ausschuss nicht besser gemacht werden könnte. Gegen die Beibehaltung eines Staatssenders etwa, des Langweilensenders, der als Deutschlandsender bekannt ist, wäre durchaus nichts einzuwenden. Genauso wie wir bei den Theatern auch Staatstheater haben. Im Gegenteil, Konkurrenz belebt stets das Geschäft. Und es könnte sich sogar in der Zukunft zeigen, welche von beiden Formen sich als besser erweisen wird. Wir danken Herrn Meinold auch für seine Ausführungen, die ja am
2: stärksten von allem bisher Gehörten in der Richtung der Unabhängigkeit des Rundfunks gegangen sind. Es hat sich nun immer als recht zweckmäßig erwiesen, dass die Herren Referenten, bevor die eigentliche Diskussion mit dem Publikum oder unter dem Publikum beginnt, sich untereinander noch diese oder jene kurze Frage stellen. Denn in jedem sind nun unter dem Eindruck des Referates äh, neue Probleme aufgetaucht und es ist manchmal ganz gut, wenn die schnell und kurz und in der sachlichen Weise, wie es bisher üblich war, erledigt werden. Darf ich mal fragen, ob einer von den Herren noch etwas zu sagen hat? Herr äh, Ersing.
3: Der Herr Meinhold hat gesagt, private Firmen hätten für die äh, technische Entwicklung des Rundfunks viel getan. Ich bestreite das nicht, dass Sie mitgearbeitet haben. Aber von Anfang an haben Sie an der Entwicklung des der auf der technischen Seite des Rundfunkes, nichts getan. Diese, und was die Post an Überschuss eingenommen hat, hat die Post alljährlich an den Reichsfinanzminister, also an das Deutsche Reich, abgeführt. Aber nicht in dem Sinne, wie es der Herr Geppels getan hat, dass er diese Millionen dazu verwendet hat, um Propaganda zu machen, sondern in dem Sinne, um auch auf dem Gebiet den Überschuss der Allgemeinheit zur
6: Verfügung zu stellen
2: wollen wir ein abschließendes Wort noch Herrn Meilenholz zu dieser Frage geben.
6: Sachlich muss festgestellt werden, dass die Entwicklung der technischen Seite in den Händen der Telefunkengesellschaft lag, die eine gemeinsame Gründung der AEG und Siemens war und dass die Post mit Erscheinen des Rundfunks ein ziemlich fertiges Gebilde übernommen hat, das bereits längst entwickelt war. Zur Frage dieser Gebühren muss ich feststellen, dass mir bekannt wurde, dass gerade in kürzester, kürzlicher Zeit im Länderrat die Post für die Gebühren sich sehr eingesetzt hat, dass sie ja nicht verloren gehen, gerade mit der Begründung, weil sie sie zur Deckung anderer Defizitgebiete benötigt. Ja,
5: ich glaube, die letzte Bemerkung von Herrn Meinold beweist eigentlich gar nichts. Sie beweist nur, dass wir eine neue Lösung finden, finden müssen, die das verhindert, nicht wahr? Und dass wir sie mit demokratischen Mitteln zu finden haben. Ich möchte aber eine andere Frage an Herrn Meinhold stellen. Er hat eine Bemerkung gemacht, die der Aufklärung bedarf. Er hat eine Definition gebraucht wie etwa die, dass an der Gestaltung des Rundfunks alle diejenigen Kreise beteiligt werden sollen, die sachlich direkt am Rundfunk interessiert sind. Ich muss sagen, ich bin persönlich als Hörer und als Politiker und als Einstaatsbürger sachlich direkt am Rundfunk interessiert. Und ich sehe nicht ein, was diese Definition eigentlich bedeutet. Ich bitte Herrn Meinhold um Aufklärung darüber.
6: Bitte, Herr Meinhold. Nun, gerade, mein Vorredner äh, widerspricht mir nicht, er ist gerade einer von jenen, der sachlich am Rundfunk interessiert ist. Und ich habe ihn nicht ausgeschlossen durch meine Ausführungen. Aber bitte, Sie müssen die Personengruppen definieren. Personengruppen sind einerseits zum Beispiel die Hörer, die Industrie, die Forschungsstätten, beispielsweise Universitäten, Hochschulen, worüber man wieder den Staat, das ist wieder eine Sache des Staates, zum Beispiel die Universitäten. Ich glaube, diese Frage
2: der Personengruppen, die dafür interessiert sind, werden nachher in der Diskussion noch deutlich genug zum Ausdruck kommen. Wir wollen jetzt doch noch einmal Herrn Brucker hören, der noch zu den Referaten ein paar Fragen zu stellen hat.
4: Herr Meinhold hat meines Erachtens die politische Aufgabe des Rundfunks negiert. Er sagte unter anderem, die Parteien sind in der Regierung verankert, bis vor allem in den höchsten Stellen. Die brauchen nicht auch noch das Organ des Radio für ihre Zwecke. Angesichts der Aufgabe, die wir aber haben, steht die politische Seite des Radio mit im Vordergrund. Auch die kulturelle Seite ist ja Politik, letzten Endes. Und Herr Meinholz sagte, die Hörer sollen Einfluss nehmen auf die Programmgestaltung. Wie sollen sie das machen? Die breite Masse, meine ich jetzt, der Hörer, nicht bestimmte intellektuelle Kreise, die es bis jetzt machen konnten. Und ich stehe auf dem Standpunkt, dass die beste Möglichkeit der Masse des Volkes Einfluss zu nehmen auf die Gestaltung des Rundfunks über seine Sprecher, und die sitzen meines Erachtens als gewählte Vertreter im Landtag.
2: Sie, Sie ich habe
6: gerade eben ja von der Errichtung eines sogenannten Rundfunkrates gesprochen. Dieser Rundfunkrat setzt sich ja gerade zusammen aus all jenen Vertretern von Interessensgruppen, die in diesen Rundfunkrat hineingewählt werden. Zum Beispiel haben die Gemeinden, meinetwegen über den Gemeindetag, den Städtetag, die Gewerkschaften, die Genossenschaften, sie, sie alle sollen die Möglichkeit haben, Vertreter in diesen Rundfunkrat zu entsenden. Und dieser Rundfunkrat entscheidet über Programm und über das A und O des Rundfunks. Wir wollen nunmehr die Fragestunde der, der
2: Referenten abschließen. Sie kommen vielleicht nachher noch dran. Und wir wollen die Diskussion eröffnen. Wir dürfen noch einmal darauf aufmerksam machen, dass es sich um das Thema staatlicher oder unabhängiger Rundfunk handelt und dass wir an diesem Thema bleiben wollen. Es dient auch immer zur Förderung der Klärung der eigenen Gedanken. Wenn, wir, wenn man die persönlichen Leidenschaften, die allen auch bei einem solchen Thema ergreifen können, wie man sieht, äh, ein wenig äh, dämpfen und dem Ganzen eine etwas sachliche Richtung geben. Nun haben, hat sich aber schon hier unser lieber äh, Rundfunkinteressent seit langer Zeit zum Worte gedrängt und wir wollen ihm zunächst einmal die ersten zwei Minuten geben.
7: <lacht> Bitte. Verehrte Anwesende, ich sehe nicht ein, die ganzen Herren, die hier sind, die kommen immer von der Vergangenheit. Mir wissen jetzt schon seit 30 Jahren, dass wir in der Vergangenheit immer bloß die Stiefel geschmiert haben. Ich sehe nicht ein, dass wir das immer sofort machen. Sondern ich meine, wir sollten mal neue, einfachere und vielleicht bessere Wege wählen. Wenn man fragt, wem soll der Rundfunk sein und wer soll ihn kontrollieren? so sage ich von meinem Standpunkt aus, der Rundfunk gehört dem Volk von Rechts wegen. Das Volk soll sich bemerkbar machen und soll sagen, wie man bisher oft Gelegenheit gehabt hat, was es wünscht, dann kann der Rundfunk dementsprechend sein Programm gestalten und alles miteinander, dann hat das Ding mit der Zeit Hand und Fuß. Wenn man sagt, Wer soll der Rundfunk bezahlen? So sag ich, äh, gibt dem Volk Anteilscheine in Aktiengesellschaften in kleinen Stücken. Dann kehrt der Rundfunk im Volk. Und wenn er einen Überschuss hat, so was soll er den anderen andere soll er mir als Volk nicht auch mal etwas haben, wenn es gerade nicht. Überschuss gibt. Und wenn Bitte um Ruhe. Und wenn es keinen Überschuss gibt, dann haben wir wenigstens den Vorteil, dass ein anderer nichts drei zu hat. Sehr schön. Ist gut. Ja, ich komme noch weiter. Wie wichtig, liebe, liebe Zuhörer, wie wichtig der Rundfunk ist, da macht sich nämlich gar keiner ein Bild. Ein Volk kann mit dem Rundfunk stehen und fallen. Wir haben in der letzten Zeit gesehen, dass durch die Propaganda des Rundfunks das Volk überhaupt nichts anderes erfahren hat und der das glauben musste. Heute macht uns die Besatzungsmacht und alle miteinander, beim Friedensschluss heißt es jetzt noch, der Deutsche muss uns, also dem Ausländer, eine Garantie geben, dass so etwas nicht mehr vorkommt. Wie wollen wir das, wenn wir überhaupt keine Gelegenheit haben, uns zum Wort zu melden und im Staat zu sagen, bitte führt das und das aus. Wenn es die Herren Minister von sich aus nicht tun, dann haben wir es mir nachher wieder, wenn die Stiefen geschmiert sind, wir dürfen es machen. <lacht>
2: Das war die Stimme des Volkes. Ich, ich glaube, Herr ja. der auf diese Frage am besten Auskunft zu geben vermöchte.
3: Wenn wir an die Neigestaltung des Rundfunkes herangehen müssen, und wir müssen herangehen, halte ich es für richtig, wenn seitens der Regierung eine Vorlage gemacht wird, die Vorlage in der Zeitung veröffentlicht wird, um so der breiten Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben, zu dieser Vorlage Stellung zu nehmen. Es soll nicht mehr so geschehen, wie es früher war, dass einfach die Regierung deklariert. Und es soll nachher dann, und da wir eine Institution brauchen, die diese Vorlage der Regierung zum Gesetz erhebt, kann es eben nur durch die gesetzgebende Körperschaft des Landtags sein. Eine andere Lesung oder Neuregelung kann ich mir nicht denken. Gewiss besteht die Möglichkeit, dass die Militärregierung sagt, mit den Vorschlägen von Regierung und Landtag sind wir nicht einverstanden, wir machen es so, wie wir es wollen, etwa nach amerikanischer Art. Dann können wir selbstverständlich nichts machen, weil wir eben, weil eben nach Lage der Verhältnisse die Besatzungsmacht zu befehlen hat. Aus der Tatsache aber, dass die Besatzungsmacht immer und immer wiederum, und gerade in der letzten Zeit, zum Ausdruck bringt, dass so nach und nach die Gesetzgebung und Verwaltung wiederum in die Hände des deutschen Volkes kommen soll, glaube ich, dass wenn der ein einmütiger Wunsch von Regierung und Volksvertretung zustande kommt, sehr wohl auch die Militärregierung vernünftigen Vorschlägen von der Seite hin ihre Zustimmung geben wird.
2: Wir danken sehr. Nun wollen wir fragen, ob es noch weitere Fragen gibt zu, der, zu dem Thema äh, unabhängiger oder staatlicher Rundfunk. Darf ich Sie bitten?
8: Der Rundfunk ist, wie einer der Referenten schon festgestellt hat, ein Monopol. Wenn man den Rundfunk vom Staat kontrollieren ließe, so wäre das nur vergleichbar damit, dass beispielsweise auch die gesamte Presse als Ganzes vom Staat kontrolliert würde. Das heißt, eine Figur, die gegen die elementarsten Prinzipien der Demokratie verstößt. Eine staatlich kontrollierte Presse und einen staatlich kontrollierten Rundfunk das beides haben wir gehabt im Dritten Reich. Und ich glaube, diese Tatsache allein schon müsste einen höchst misstrauisch machen gegenüber allen Plänen, die auch heute wieder dem Staat einen maßgeblichen Einfluss auf den Rundfunk einräumen wollen. Denn wenn politische Kreise, in denen gewisse kulturreaktionäre und muckerische Tendenzen äh, große Verbreitung haben und solche politischen Kreise gibt es, wenn die über die Regierung hier maßgeblichen Einfluss üben würden. Und wenn überhaupt über das, das künstlerische und unterhaltende Programm Bürokraten im Vatermörder bestimmen, dann glaube ich, dass das diesem Programm nicht förderlich sein kann. Wir wollen nämlich das, wir wollen abends von 8 bis 10, wenn ich so will, anständige Arbeitermusik für uns, dass wir einmal was haben und nicht immer so schweres, schweres, schwere Musik, zum Beispiel von Italien oder von Spanien und diese. Wir sind
2: also jetzt bei der Programmgestaltung und fragen uns, wer soll, wie weit soll die Programmgestaltung von staatlicher oder anderer Seite ausreguliert werden. Jetzt wollen wir einmal von der Empore jemanden nehmen. Dürfen wir Sie bitten?
9: Verehrte Anwesende, es ist etwas außerordentlich Interessantes, so diese... Thema zu verfolgen und zu gleicher Zeit bei dem Verfolgen des Themas feststellen zu müssen, dass ja, wir nicht einmal hier zu einer vollkommenen klaren Übersicht darüber kommen können, in welcher Form nun ein zukünftiges Radio gestaltet werden soll. Das ist doch immerhin ein interessantes Phänomen. Und wenn dann ein einfacher Mann aus dem Volk aufsteht, dann lächelt man und sagt: Nun ja, jetzt hat die Stimme des Volkes gesprochen. Aber diese Stimme des Volkes ist die Stimme des Menschen der Gegenwart. Das muss man sich klar machen. Der Mensch der Gegenwart, der will nämlich, dass er aus seinem eigenen Wesen heraus sich als Mensch in der Zeit realisiert. Wenn wir das bei der zukünftigen Gestaltung des Radios nicht berücksichtigen, dann gehen wir an dem Wesentlichen der Gegenwart vorbei. Eine Zukunftsgestaltung des Radios ist nur dann möglich, wenn das Geistesleben des Menschen und das Radio ist nämlich etwas, was nur dieses Geistesleben zu repräsentieren hat. Freimacht eben vom Staat.
2: Wir haben eine Stimme zur freien Gestaltung des Programmes aufgrund künstlerischer und menschlicher Interessen gehört. Vielleicht dürfen wir Herrn Erwin Schmetler bitten, dazu gerade etwas zu sagen.
5: Ich glaube, der ganzen Diskussion über Staatseinfluss oder nicht liegt ein Missverständnis zugrunde. Wir reden von einem Staat, den wir überwinden wollen, von dem Staat, der tyrannisch ist und der seine Interessen, die im Wesentlichen mit den Interessen einer bestimmten Kriege oder einer Partei zusammenfallen, zum Gesamtinteresse ernannt hat. Gerade das wollen wir nicht. Wir wollen ja nicht zurückfallen. Wir, wenn wir jetzt vom Staat und seinem Einfluss reden, dann meinen wir den Staat, der die Repräsentanz aller Interessen ist und diese Interessen gegeneinander abwiegt. Und ohne das geht es nämlich nicht, weil die Interessen häufig einander aufheben. Alles andere ist eine Fiktion. Ja, wir sind da, aber wer sind denn wir, die vielen einzelnen Individuen, die keine Stimme haben, wenn sie sich nicht organisieren? Und in jedem Staat gibt es Organisationsformen, die eben in kollektiver Weise das ausdrücken, was viele gemeinsam haben. Und diese verschiedenen Interessen muss man gegeneinander abwägen, auch im Rundfunk. Alles andere ist
2: einfach Phrase, die schön klingt, aber nichts bedeutet. Darf wir zu dieser Frage noch weitere Wortmeldungen bitten? Ganz hinten. Ja. Jawohl. Und zwar,
8: ich bin dafür, dass der Rundfunk von den gestützt wird durch die Rundfunkgesellschaften, äh, Rundfunk das heißt durch Radiogesellschaften, die doch letzten Endes das Interesse daran haben, den äh, Rundfunk zu fördern. Die das, ich stimme hier der, den Ausführungen des Herrn Meinhold vollkommen zu. Und ebenfalls bin ich dafür, dass die Sendungen durch Reklame ausgeführt wird. Oh, Alter,
7: ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich heute von der Arbeit nach Hause komme und eine Musik hören möchte und eine Entspannung haben möchte, dass ich dann höre, die Firma so und so bietet das an. Wenn ich nach Hause komme, dann möchte ich ein Programm haben, das mich entspannt, teils leichtere Musik, teils schwere Musik. Es hier jedem recht zu machen, wird weder einem staatlichen noch einem privaten Rundfunk möglich sein. Oh.
9: In Amerika kostet ja das Radio nichts. Wenn wir aber hier, wie in Deutschland, zwei Markt bezahlen,
8: was ja ein ein, eine horrende Einnahmequelle ist, so bitte ich, dass dieses Radio dem Staat unterstellt wird. Denn das Volk bezahlt Radio. Folgendes soll auch das Volk von dieser reichen Einnahmequelle wieder unterstützt werden. Und diese Einnahmequellen, den Krankenhäusern, den Kinderheimen, den Alten und Kranken und den
0: bedürftigen
8: Zuschauern, im Staat, das ist der Staat. Wie keinen
9: zwei. danke
6: sehr. Bitte, Herr Meinholz. Ich möchte Kommt dazu gleich. folgendes sagen. Wenn schon die Einnahmenquellen zu groß sind, dann gibt es eine viel einfachere Lösung, nämlich die Rundfunkgebühren herabzusetzen ja, ja. und von einem gewissen Einkommen ab überhaupt vollkommen freie Rundfunkgenehmigung zu erteilen. Sie meldeten sich schon seit langer Zeit, bitte. Meine Damen und, und
0: Herren, ich möchte mich nicht Programmfragen zuwenden, sondern nochmal zurückkehren zu der Grundfrage. Wie wollen wir eigentlich den Rundfunk in Zukunft aufgebaut haben?
2: Dafür sind wir Ihnen allen dankbar.
0: Und ich möchte dazu sagen, die bis jetzt sehr weiten Anklang gefunden haben. Ich komme aus einer Stadt draußen in Württemberg. Auch dort ist unter Rundfunkhörern in den letzten zehn Tagen sehr viel über diese Frage diskutiert worden. findet man wohl allgemein den Ausweg einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. Und zwar soll in einer solchen Organisationsform für den Rundfunk durchaus dem Staat ein Einfluss, aber unter keinen Umständen ein maßgebender Einfluss in der Form, dass sein Einfluss überwiegt eingeräumt werden. Ich habe, glaube ich, mich genügend deutlich ausgedrückt, ich möchte kurz wiederholen, der Staat soll mitbestimmend sein, aber er soll unter keinen Umständen den Ausschlag geben können in irgendwelchen Entscheidungen. Die andere Frage ist die, wer soll denn überhaupt nun den Rundfunkrat bilden, beziehungsweise wie stark soll ein solcher Verwaltungsrat sein? Daran scheint mir eine wesentliche Unklarheit der bisherigen Unterhaltung noch zu liegen. Die Kopfzahl muss schon irgendwie klar sein. Denn wenn Sie mal zusammenrechnen, welche politischen Richtungen und Parteien es gibt, und die Zahl der Kirchen und Hochschulen und Handwerkskammern und so weiter, was alles zur Diskussion steht, wer beteiligt werden soll, da kommen Sie auf ein geradezu unmögliches Gebilde, wenn Sie einwandfrei und demokratisch allen Kreisen Rechnung tragen wollen. Schließlich ist aber die maßgebendste Frage doch wohl die, warum wird denn nicht in erster Linie der Rundfunk Rundfunkhörer der doch das Geld für diesen Rundfunk bezahlt, seine ganze Existenz trägt, warum soll dessen Einfluss nicht in erster Linie in den Vordergrund treten? Es wäre denkbar, dass über höhere Organisationen, wie sie auch im Ausland bestehen, wie sie bei uns im Anfang bis, äh, wieder in Gang setzen und in Gang gesetzt werden sind, dass über solche höhere Organisationen die Interessen der Hörer wahrgenommen werden. Und es wäre beispielsweise denkbar in Form einer Urabstimmung, die dadurch möglich ist, dass er bei jedem Postamt der zuständige Rundfunkhörer bezahlen muss, dass sein Name dort festliegt und über die örtliche Rundfunkorganisation eine Wahl zu einem Art Hörerparlament, um es einmal ganz grob zu nennen, stattfinden kann und örtlich beispielsweise kreisweise nun. Vertreter in den Rundfunkrat gewählt würden. Die kulturellen Belange würden Vertreter, die der Landtag aufstellt, wahrzunehmen haben. Und ich glaube, man käme auf diese Weise zu einem Rundfunkrat von ungefähr 18 bis 20 Köpfen. Wir danken Ihnen
2: besonders für die Klarheit, mit der Sie uns wieder zum Thema zurückgeführt haben. Vielleicht dürfen wir Herrn Meinold bitten, ein paar Bemerkungen dazu zu machen. Danke.
6: Diese Ausführung meines Vorredners... Bringen in meinen Vorschlag eines Rundfunksrates eine konstruktive Idee und der Angriff, der vorher auf mich gemacht wurde, wie man den breitesten Völkerkreisen einen Eingang verschaffen kann, findet damit auch eine zureichende Beantwortung.
5: Darf Darf ich auch etwas
2: sagen,
6: bitte ja. noch, Herr Erwin -Schönblitz?
5: Ob man das Organ, das die Interessen der Hörer vertritt, Rundfunkrat oder sonst wie nennt, tut nichts zur Sache. Entscheidend ist, dass alle in wichtigen Strömungen und Interessen in dieser Körperschaft vertreten sind, die ja nicht Programmgestaltung von Tag zu Tag machen kann. Das ist völlig ausgeschlossen. Die aufgrund eines Statutes, das dem Rundfunk seine Rechtsgrundlage gibt, die großen Linien der Programmpolitik festlegen kann. Aber Programmgestaltung von Tag zu Tag müssen die Leute machen, die im Rundfunk selber als Intendanten und Fachkräfte mitwirken. Sie sind die Exekutivorgane dieses
2: Rundfunkrats. Ich glaube, dass Herr Schöpfling gerade
4: die Linie aufzeigt, die für uns am günstigsten sein wird. Die Frage des Reklamerundfunks schaltet ja hier für deutsche Verhältnisse schon vollkommen aus, denn unsere Wirtschaft ist zerschlagen. Wir brauchen einen unabhängigen Rundfunk. Das dürfte aus dieser Diskussion klar hervorgegangen sein. Dieser Rundfunk muss ein Forum werden für die Öffentlichkeit, wie es hier vor uns steht, zur Entwicklung einer aufrechten und anständigen öffentlichen Meinung. Diese kann auch nur dadurch entstehen, dass der Landtag diesem Rundfunk zwar ein Statut gibt, aber dann dieser Rundfunk auch von diesen Institutionen unabhängig wird und eine Freiheit bekommt, wie es nach dem Muster des englischen Rundfunks vor uns steht.
2: Jetzt wollen wir die Stimme der Jugend einmal hören. Ich
4: möchte gerade zur Zukunft vom Radio den Vorschlag machen, warum kann das Radio nicht unter die Aufsicht der Radioverbände hier in Württemberg als unter Aufsicht vom WBRC gestellt werden. Damit ist in erster Linie gewährleistet, dass die technische Entwicklung vom Radio unbedingt im neuesten Stand angepasst wird, noch mehr als bei der Reichspost. Zweitens, die Reineinnahmen vom Radio werden für die technische Weiterentwicklung ausgenüßt. Und drittens, in einer Arbeitsgemeinschaft, in der die Hörer
3: zusammengefasst werden, können die Hörer ihr Programm selber gestalten und einen ständigen Programmausschuss wählen, der dann mit dem Intendenten oder mit dem Rundfunkrat das Programm
4: entwirft und das monatlich ein- oder zweimal die Hörer sich versammeln und mit dem, Rundfunk, mit dem Programmrat das Programm für die nächste Zeit besprechen.
2: Wollen Sie den Diskussionsleiter in seiner Umbildung mal freundlichst aufklären, was der WBRC ist? Entschuldigen Sie. Der WBRC ist der Württembergische spanische radio Ja, vielen Dank. Der Mann, der ja. <lacht> <lacht> ja, jetzt kommen Sie dran. Sie haben schon lange genug gewartet.
10: Im Auge wird immer wieder gesprochen von der öffentlichen Meinung. Das ist lieber und recht. Aber mit der öffentlichen Meinung ist es manchmal so wie mit dem Wetter. Der eine will gutes Wetter, der andere will schlechtes Wetter. Und am Ende ist es doch so, dass es ein paar Männer sind, die am Ende das Programm gestalten. Es ist weniger wichtig, ob das Radio schließlich staatlich geleitet wird oder ein unabhängiges Radio. Es kommt auf die Leute an, die am Radio wirken. Die Frage wäre schlecht und gut gewesen, wenn man die Hand am Radio zu Ihnen machen könnte. Aber nun sind sie eben auch mal Menschen mit all ihren Fehlern und all ihren Schwächen und es besteht die Gefahr dass diese Schwächen und diese Fehler am Radio sich austauchen zum Nachteil des deutschen Volkes. Hier liegt eine gewisse Gefahr. Aber sonst kann man schon sagen, das Radio, das eine derartige Bedeutung in politischer, kultureller und wirtschaftlicher Beziehung hat, diesem Radio muss man auch gewisse öffentliche Rechte einräumen. Dazu ist es viel zu wichtig. Schafft das Radio als öffentliche Körperschaft. Gebt dem Staat ein gewisses Vorrecht in der Benutzung des Radios. Nein. Im soll das Radio ein Forum, wie bereits der Redner gesagt hat, das Forum der öffentlichen Meinung sein.
2: Der Redner ist also für den englischen Rundfunk eingetreten. Wie wäre es, wenn wir wieder einmal eine Dame zum Wort bekämen? Wir Männer reden ja immer fort. Nein, aber es scheint nicht der Fall zu sein. Dann darf ich Sie bitten, dort drüben in der Ecke, ja. das ja.
1: deutsche Volk
7: den Rundfunk halte mehr als eine andere Institution, als zum Beispiel die Presse, um sich selbst eine Repräsentation und nicht zuletzt auch eine gewisse Daseinsberechtigung wieder vor dem Auslass zu schaffen. Ich
2: stelle fest, dass die Diskussion auf, äh, verschiedentlich jetzt auf äh, wirkliche Höhepunkte gekommen ist. Wir wollen uns auf diesen Höhepunkten halten, bevor wir schließen. Und langsam, langsam muss man zum Schluss mahnen, Dürfen wir vielleicht jetzt noch einmal, Sie haben schon gesprochen, wollen Sie die Stimme des Volkes nochmal hören? <lacht>
7: ich möchte nochmal zum Thema Sport zum ursprünglichen. Und zwar so wie ich mir den Aufbau des Radios vorstelle, wenn Sie es interessieren. Meines Erachtens, ich habe mir die Sache so vorgestellt, zwei Mann vom Radio selbst sollen, wie jetzt hier im Forum gewählt werden. Und dann sollen doch acht Mann aus dem Forum heraus oder äh, sonst aus dem Hörerkreis gewählt werden und die bilden sozusagen den Aufsichtsrat. Ich kann so
5: immer wieder sagen, was ich vorhin schon gesagt habe, man soll sich vor Verschwommenheiten hüten. Wer sind die Hörer? Die Hörer, das sind Gewerkschafter, das sind Mitglieder politischer Parteien, das sind Angehörige der Kirchen. Sie treten uns in den verschiedensten Gestalten und Richtungen entgegen. Sie müssen irgendwie organisiert sein, um überhaupt Ihrer Stimme Ausdruck geben zu können. Es ist kein Ersatz, wenn man Radioorganisationen schafft, etwa Radio Bastle-Organisationen und so weiter. Das ist kein Ersatz. Die, das ist
7: unpolitisch. Wir haben... Wir haben hier gesehen, meine Herren, ich glaube,
5: die erste Voraussetzung einer ernsthaften Diskussion ist, dass man den anderen reden lässt, wenn er das vorhört. Das ist auch gute Erziehung nebenbei bemerkt. Die Parteien seien sich nicht einig, sagen Sie. Hier hat Herr Ersing von der CDU gesprochen. Ich selber bin Sozialdemokrat. Wir sind sehr weit auseinander politisch. Sie haben nicht gefunden, dass wir in der Sache sehr weit auseinander waren. Weil man, der der nicht
3: der der Weil man nämlich
5: ernsthaft miteinander redet über die Dinge, um die es jetzt geht. Nicht um Dinge, die man gerade von außen hier hereinzieht. Und hier geht es um die Zukunft des Rundfunks. Und da bin ich der Meinung, kommt alles darauf an, dass wir eine klare Form der gegenseitigen Verantwortlichkeiten finden. Der Staat soll den Rundfunk nicht tyrannisieren. Die Bürokratie soll im Rundfunk nicht regieren. Im Rundfunk soll regieren das wohlverstandene und ausgewogene Interesse des Gesamtvolkes, das durch seine verschiedenen Vertreter die verschiedenen Strömungen im Rundfunk darstellt. Dann wird auch das getroffen, was der Herr dort drüben gemeint hat dass unser Volk durch unseren Rundfunk eine Vertretung, eine Darstellung nach außen findet, in seiner Mannigfaltigkeit. Wenn man immer nur eine wahllos herausgegriffene Gruppe von Interessenten nimmt, bekommt man gerade das nicht, was wir brauchen, nämlich eine echte Vertretung des Gesamtvolkes.
2: Es will mir erscheinen, dass mit diesen abwiegenden und wohl überdachten Worten von Herrn Schöttle die Diskussion einen gewissen Abschluss gefunden hat. Außerdem ist die Temperatur dieses Raumes auch geeignet, einen zum Verlassen dieses Raumes zu veranlassen. Darf ich vielleicht noch bekannt geben? Das nächste Forum findet heute in 14 Tagen am 9. Februar statt. In diesem Raum, das heißt dem neuen Theater, dem Schauspielhaus, über das Thema Wollen wir eine überparteiliche oder eine Parteipresse? Damit darf ich die Diskussion abschließen, unseren Referenten herzlich danken und Ihnen allen einen recht schönen Sonntag wünschen.